0: Statistique Canada, les femmes sont plus nombreuses à déclarer une affiliation religieuse que les hommes et elles sont plus pratiquantes. Pourtant, la discrimination est encore bien présente au sein des institutions religieuses. La grande question qu'on se pose aujourd'hui, les religions sont-elles sexistes? Et est-ce qu'il y a eu des progrès au cours des dernières années? Pour en discuter avec nous aujourd'hui, on reçoit deux invités, Anne Létourneau qui est professeure à l'Université de Montréal, est une spécialiste entre autres de la représentation des femmes dans les textes bibliques et Osir Glacier-Adouche qui est une historienne spécialiste de l'histoire des femmes dans l'islam et le monde arabe à l'Université à Tabasca. Savoir Média présente en collaboration avec le Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités de l'Université de Montréal, le Sacré et la Cité. Les religions sont-elles sexistes? Animation, Myriam Wojcik. Réalisation, Sébastien Goyette. On le sait, on le regarde, on le remarque dans les, les statistiques, dans les sondages. Les femmes sont plus nombreuses à pratiquer des religions. Comment ça s'explique, selon vous?
1: C'est une question énorme. Euh, il y a toute une recherche qui a été faite par le centre de recherche Pew aux États-Unis sur ces, cette question-là, puis qui propose différentes hypothèses. Euh, qui commence par l'hypothèse de la nature féminine que moi j'évacuerais tout de suite. Pouvez-vous <rire> pouvez -vous faire quand avec même ça. nous expliquer? <rire> bien, la nature féminine, c'est que, que on, biologiquement, les, fra... les femmes seraient constituées de telle manière qu'elles seraient plus, euh, plus appelées à, prat... à avoir des pratiques religieuses, des croyances, etc. Puis ça, je pense qu'on peut discarter ça rapidement pour aller plutôt vers des facteurs sociaux. Puis encore là, bien, il y a différentes hypothèses, puis c'est une question énorme. Parmi les, les données aussi statistiques que présente le Centre de recherche Pew, il y a l'idée que euh, ça varie aussi, euh, ces données-là varient aussi en fonction euh, de, du travail salarié. Euh, puis que l'écart qu'on voit entre les hommes et les femmes est beaucoup moindre quand les femmes sont sur le marché du travail à l'extérieur de la maison. Puis il y a aussi un, un autre élément que je trouve super intéressant qui est euh, un, un concept qui s'appelle la sécurité existentielle. Donc, l'idée que les femmes sont, euh, sont davantage affectées par des questions de pauvreté, des rapports de pouvoir de violence, etc., et que dans les domaines de la religion, elles retrouvent une forme de refuge euh, encore super important où elles se sentent sécurisées. Alors,
2: moi, de mon côté, l'idée euh, de la nature féminine, etc., euh, biologique, euh, je suis tout à fait d'accord, c'est à évacuer. Euh, par contre, pour euh, les chercheurs et les chercheuses, on travaille sur comment les sociétés patriarcales et à domination masculine ont imaginé, ont construit le féminin, ont construit les femmes. Et, et je trouve qu'il y a une grande affinité entre elle, ce féminin idéal et les religions patriarcales. On imagine d'une femme euh, idéale c'est le sacrifice de soi, euh, la docilité, la soumission à une autorité supérieure, etc. Et ça a beaucoup d'affinités avec, euh, avec les religions patriarcales, avec un dieu masculin, on est en soumission, etc. Comme je me spécialise dans l'islam... Euh, je, je vais donner peut-être deux raisons qui ont rapport avec l'islam et certainement le fondamentalisme islamique. C'est que euh, les partis islamistes, ils visent, ils ciblent les femmes pour qu'elles soient adhérentes. Et on voit qu'il y a beaucoup plus de femmes dans les partis islamistes que par exemple dans les partis socialistes ou les partis laïques dans les pays musulmans. Et la raison, c'est parce que une fois que les femmes adhèrent dans ces partis-là, on leur demande de montrer leur euh, leur euh, engagement envers le parti politique, envers la religion. Et l'engagement sépare le port du voile, comme un drapeau, un drapeau qui dit bon ben l'islamisme politique est là. Donc euh, donc on voit que il y a des facteurs politiques également. Euh, et un autre facteur, depuis les événements du 11 septembre, euh, il y avait, il y a en Europe, en Amérique du Nord, des communautés, des personnes, des personnes canadiennes, américaines, croyantes. Et tout d'un coup, il faut qu'ils choisissent. Il y a une islamophobie, il y a une exclusion des communautés musulmanes. Et donc, les femmes, ce sont, certaines femmes se sont trouvées entre. « Bon, ben, à faire face à l'islamophobie, je vais m'afficher, je suis croyante, euh, je vais visiter les mosquées, etc. » Donc ça explique peut-être une plus grande visibilité des femmes euh, Musulmane, dont le religieux également. Il y a plusieurs facteurs, mais voilà quelques idées. Comment les femmes sont décrites dans, dans les livres sacrés et religieux? C'est pluriel ce qu'on
1: retrouve comme représentation des femmes. On ne retrouve pas seulement euh, des représentations hyper misogynes ou quoi que ce soit. L'exemple que je donnerais, c'est peut-être le plus connu, c'est celui euh, du deuxième récit de création dans le livre de la Genèse qui raconte l'histoire d'Adam et Ève. Et, euh, bon, on parle de la création d'Adam et Ève euh, où Adam est créé en premier, puis là, Ève est faite à partir de la côte d'Adam, OK? Et là, il y a beaucoup... Bon, on, on, souvent, les interprétations qu'on a faites de ça à, à partir de cette réalité-là, d'une femme qui est faite à partir de la côte d'un homme, c'est qu'elle est un produit dérivé. Si on revient au texte en tant, en tant que tel, puis qu'on pose plutôt un regard féministe sur le texte, on pourrait en, en faire une interprétation différente. Par exemple, il y a une pionnière euh, des études bibliques féministes aux États-Unis qui s'appelle Phyllis Tribble, qui, dans les années 70, a proposé une, une interprétation où elle revient au mot pour côte, en fait, qui a été traduit comme côte, qui c'est le mot de cela Puis elle dit, mais on pourrait tout à fait le traduire par côté, et non pas côte. Donc, peut-être même la moitié de. de c'est moins vous grave
0: d'être fait à partir du côté de quelqu'un. Ben, je vous explique, <rire>
1: c'est parce que c'est un terme, en fait, d'architecture. Et Eve est construite, même le, le verbe qui est utilisé pour dire qu'on fait Eve, c'est un verbe architectural aussi pour dire qu'on construit la personne. Et, euh, et Phyllis Tribble utilise ça pour dire que ce n'est pas un produit dérivé. En fait, c'est Adam, le, le Adam, l'Adam, qui a été séparé en deux en femme et homme, Isha et Ish. La dame, au départ, c'est une, une genre de figure androgyne. Et là, on ne retrouve pas cette espèce d'idée de dérivation, d'infériorité de la femme. On retrouve plutôt un être qui, avait, qui a été... Euh, divisé en deux, qui est devenu, bon, dans lequel on a vu la différence sexuelle s'inscrire, etc.
0: Et dans, dans le Coran, comment les femmes Alors, sont
2: décrites? C'est ça, il y a des messages contra euh, contradictoires, parce qu'il y a des messages égalitaires, et puis il y a des messages très inégalitaires et très sexistes envers les femmes. Éga euh, égalitaire, c'est une égalité universelle. Euh, beaucoup de versets euh, qui disent qu'en en fait, l'être humain, il est jugé euh, en fonction de ses actions et, et de sa foi, de ses actions dans cette vie. Qu'on soit homme, qu'on qu soit... soit femme. C'est euh, asexué. Il euh, y a d'autres versets, par exemple, le prophète ou le Coran, il s'adresse aux femmes et aux hommes. Et donc, ça dit, vous, les croyants et les croyantes, vous, les mécréants et les mécréantes, vous, les, les, euh, les, les, les personnes... Vous êtes en train de me dire qu'on féminisait à l'époque? Ah, tout à fait. Ah, oui. C'était donc... vraiment le verset... <rire> c'est <presque> avant
0: Gardiste. <rire> oui, c'est ça. Et les inégalités, qu'est-ce
2: que c'est? <rire> les ça? inégalités, donc, il y a un ensemble de textes, d'abord qui sont inégalitaires, mais il y a d'autres textes qui sont tout simplement euh, misogynes comme la polygamie, euh, les inégalités dans l'héritage, où euh, c'est clair que les hommes, euh, c'est très euh, documenté. Les hommes, euh, un homme, en général, hérite deux fois plus qu'une femme, que sa sœur. Et ça, euh, c'est écrit dans le corps. Ah, c'est écrit noir et blanc. Il y a, il y a des versets pour ça. Euh, il y a aussi inégalité face au témoignage où la voix d'un témoin masculin égale la voix de deux témoins femmes. Donc, ça donne une image vraiment comme si les femmes, ils ont une mémoire défaillante. Ou... Et dans certains pays donc, c'est appliqué, ça. C'est appliqué.
0: Tantôt, on a parlé de, de la Genèse, donc Adam et Ève. Ève, objet de, de tentation, objet de péché, d'une certaine façon. Est-ce que cette, cette corrélation entre l'objet de péché et les femmes, est-ce que ça se retrouve dans presque toutes les religions? Moi, je dirais que oui. Euh, les associations avec l'infériorité,
1: l'impureté, euh, les femmes comme obstacle euh, sur, sur la voie spirituelle pour les hommes. Donc, il y a toutes sortes d'éléments comme ça qui peuvent être menés. Est-ce que la, source, la question de la source du péché est intéressante? Parce que la question du péché se, se pose beaucoup dans le christianisme avec l'enjeu le, du péché originel. OK, puis le péché originel, je vais revenir à Genèse 2-3 encore avec Adam et Ève, mais le péché originel, il n'est pas là dans le récit. Il, y a, pas, il y a pas question de péché. Le mot péché n'apparaît pas dans Genèse 2-3 avec l'idée de d'Ève bon, qui a mangé du fruit puis qui en a donné à Adam, puis etc., etc. Et dans le christianisme, la question du péché originel, c'est le gros dada d'un père de l'Église qui est Augustin. C'est Augustin qui a développé toute une théorie autour du péché originel. Donc, parce à que. siècle euh, là, on est au euh, 4e, 5e siècle. J'espère pas me tromper. Là. Euh, puis, puis Augustin, c'est parce qu'il était complètement euh, obnubilé par l'idée de d'où vient le mal. Et là, il a trouvé la, bon, un, un enjeu de transgression d'une vo un, volonté mauvaise qui était impliquée dans le fait de manger du fruit, etc. C'est beaucoup retombé sur Rêve,
0: évidemment. De, dans le Coran ou dans d'autres religions, euh, okay. les femmes objets de péché, ça se retrouve?
2: OK, oui. Euh, oui et non, OK. Alors... Euh, euh... L'histoire d'Adam et Ève et de la création, dans, selon les versets coraniques, Satan a, a tenté Adam, mais pas Ève. Donc, ce n'est pas, pas, pas la femme pécheresse. Donc, ce n'est pas la même. C'est une autre euh, lecture, une autre, euh, une autre idée de la création. Alors, quand on vient à analyser le corps des femmes, il y a eu d'autres versets, mais qui lis clairement. Euh, le voile avec, euh, avec le féminin, euh, séducteur, séductrice, etc. Parce qu'il y a un, un verset qui dit, les femmes qui atteignent la ménopause et qui n'espèrent plus se marier, elles peuvent ne pas porter le voile. Dans les construits des sociétés patriarcales et à domination masculine, on imagine les femmes et la féminité comme un produit, et un produit qui a une date limite. Et des fois, c'est 18 ans, des fois, c'est 30 ans, des fois, c'est 40 ans. À Hollywood, c'est à 30 ans. OK Mais on <rire> est, est vrai, dans les est religions. On... Ouais. Oui, en perspective, tout ça. Pour parler du bouddhisme, parce que moi aussi, je, faisais, je me faisais une idée très romantique du bouddhisme. Euh, le Dalai Lama, au départ, quand on lui posait la question, est-ce qu'une femme peut être Dalai Lama et, et puis, au départ, euh, il disait non, il faut naître un garçon pour être un Dalai Lama. Il faut gagner suffisamment en, en bonne action, en karma, pour naître un, gar, un gars, un garçon, un homme, pour arriver à être un Bouddha, illuminé, etc., être un Bouddha. Mais en tout cas, plus tard, c'est 2013 ou 2012, je ne me rappelle pas l'année exacte, on a posé la question au Dalai Lama, est-ce qu'une femme peut être Dalai Lama il a dit, il a évolué, je le respecte, au moins il a évolué. Il a dit oui, du moment qu'elle soit attirante, sinon à quoi ça sert Pour, ça, vrai? Ah oui, oui. Ça a provoqué... Pour être Dalaï Lama, une femme pourrait l'être si elle est attirante, attirante si elle est sinon, belle. Oui, sinon à quoi ça sert Ça a provoqué une telle euh, vague d'indignation et puis je le respecte parce qu'il évolue. Il a réfléchi, il s'est excusé. Okay. Il, y a il y a différentes voies. Il y a des voies très égalitaires dans toutes les religions. Malheureusement, ces voies-là ne nous atteignent pas. Elles n'arrivent pas à avoir le pouvoir. Donc, les imams, euh, les, les, euh, les prêtres, les, pa les papes, euh, etc., c'est vraiment des hommes. Et puis, le Vatican, c'est une cité des hommes. L'Arabie saoudite, c'est tout le pouvoir entre les mains des hommes. Le sexisme est dans l'institution militaire, euh, il est dans le système judiciaire, euh, il est dans le langage, et ainsi de suite. On peut avoir une émission juste sur ça.
0: <rire> dans la République islamique d'Iran, des femmes sont arrêtées, battues et assassinées parce qu'elles refusent de porter le voile. Un peu plus près de chez nous, aux États-Unis, la Cour suprême vient de révoquer le droit à l'avortement. Partout sur la planète, les femmes revendiquent plus de droits. Mais est-ce que les revendications féministes sont faciles à concilier avec l'appartenance religieuse? J'ai hâte de savoir ce que les invités en pensent. Depuis plusieurs années, des groupes de femmes qui militent pour que les femmes aient plus de place hein, au sein des institutions religieuses... Euh, quelles ont été, en fait, les premières revendications féministes dans l'histoire de l'islam, par exemple?
2: L'une des grandes femmes, et je, je pense que c'est le, le 8e siècle, euh, c'est une orpheline euh, qui a été kidnappée et vendue en esclavage à Bassora, ce qui co correspond à l'Irak d'aujourd'hui. Elle s'appelle Rabia al-Adawiyah. C'est une, une femme, euh, ce qu'on considère de nos jours une femme mystique, euh, et sa façon de, de, de prêcher Dieu, de prêcher l'islam, c'est d'être en amour avec Dieu. Donc il y a des, il y a des femmes extraordinaires que jusqu'à un jour, euh, à travers toute l'histoire de l'islam, elles sont vénérées et respectées. Il y a des pèlerinages et on va visiter leur endroit comme pour se recueillir, etc. Mais quand on avance à la période moderne, comme le 19e siècle, euh, c'est ce qu'on appelle le féminisme invisible, c'est-à-dire c'est des femmes euh, et plus des femmes euh, qui se, euh, de classe supérieure qui se réunissent dans des salons littéraires et qui, euh, et qui revendiquent le droit à l'éducation, euh, l'idée que Dieu est juste, que l'institution du mariage est tellement injuste, il faut la réformer pour qu'on voit la justice vivre. d'où ces femmes-là au départ, euh, c'est l'Égypte. Ça okay. a commencé par, par l'Égypte, mais ça s'est propagé dans, dans, au Liban, en Syrie, en Irak, etc. Après, il y a vraiment ce qu'on appelle la naissance du féminisme moderne et laïque. Et là, ça date vraiment de 1920 jusqu'à jusqu nos jours, mais plus ou moins 1970. Et C'est un féminisme re, euh, laïque, euh, qu'il y a un discours de citoyenneté, euh, on va avoir accès à l'éducation, on va avoir euh, réformé les lois. Donc, ça, c'est le féminisme. c'est très intéressant. Donc, déjà dans les années 1940, 1940, je vous oui.
0: écoute, vous parlez de droit à l'éducation, si on... mais c'est un peu la même chose. Hein? Je pense au Québec, plusieurs grandes femmes euh, féministes, pionnières, qui étaient aussi des femmes très croyantes. Elles n'étaient pas... Tout les... à fait.
1: Euh, le premier féminisme en Amérique du Nord, il est foncièrement religieux. C'est des femmes croyantes qui, qui, euh, qui, en fait, puisent au texte, au texte sacré dans, dans le christianisme, notamment euh, au texte biblique, pour réfléchir à leurs conditions. Euh, on retrouve ça dès le 19e siècle, avec euh, notamment euh, aux États-Unis les sœurs Grimke, qui sont aussi des abolitionnistes, donc des féministes et des abolitionnistes contre... Euh, pour l'abolition de l'esclavage. On retrouve ça avec euh, Elizabeth Cady Stanton, qui est à l'origine de tout un projet qui s'appelle la « Woman's Bible », la Bible des femmes, et qui est hyper radicale dans sa manière de relire les textes bibliques. On retrouve ça aussi chez des femmes afro-américaines euh, qui réfléchissent, euh, comme Jerry Lee sur « Junior Truth », qui réfléchissent à leurs conditions de femmes racisées à partir des textes et qui sont hyper subversives dans leur manière de faire.
0: Et euh, j'ai envie de vous entendre, vous, vous, avez, vous êtes spécialiste de ça, des relectures féministes et même des relectures queer. Oui, donc les approches queer
1: des textes bibliques, ça s'est beaucoup développé dans les années, fin des années 90, des années 2000, su surtout euh, aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon. Puis les approches queer sont enracinées dans de la théorie queer. La théorie queer, qu'est-ce que c'est? C'est très difficile à définir parce que souvent, les, les, les praticiens de la théorie queer ne veulent pas de définition. Parce que justement, <rire> c'est la remise en ouais. question des définitions, mais c'est une posture épistémologique. Donc, c'est une, une manière de, de concevoir le savoir puis la sexualité en particulier euh, pour déstabiliser l'organisation à partir de termes binaires. Puis de, de mettre en lumière les plis, par exemple, hétérosexuels qu'on a dans nos lectures. Je peux vous donner un exemple, oui. si vous voulez. Revenons à Genèse 2-3 encore. <rire> bon, Dieu n'est Dieu est pas content. Adam et Ève ont désobéi. Puis là, il punit tout le monde. Il punit le serpent, il punit Adam, il punit, il punit Ève. Puis dans la punition d'Ève, il y a notamment l'idée que son désir va la diriger euh, vers son homme, puis bon, toute l'idée de procréation. Donc... Mais le désir est comme dirigé contre... C'est comme si c'était contre elle. Et donc, il y, des... y a des biblistes queer qui ont dit « Mais regardez comment c'est pas naturel, le désir hétérosexuel. Il faut forcer le désir d'Ève
0: vers Adam okay. pour... Euh... » J'ai envie de vous poser la question. Certains vont se le, vont se le poser à la maison, je le sens. Euh, Est-ce qu'il n'y est... a pas un danger de transposer des concepts actuels à des réalités qui étaient complètement différentes au moment? C'est
1: un, un reproche qu'on reçoit souvent quand on fait des approches féministes, des approches queer, des approches postcoloniales de nous dire mais c'est pas des enjeux qui sont dans les textes. Tout à fait. Euh, les questions qu'on pose aux textes aujourd'hui, c'est des questions du XXIe siècle. Euh, puis il y, y a une, une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle qui s'appelle Sandra Boringer, qui est une spécialiste notamment de l'homosexualité féminine en Grèce ancienne, puis qui dit toutes nos questions sont anachroniques nécessairement. Okay, les questions qu'on pose, mais par ailleurs, de manière heuristique, ça nous permet de mettre en lumière certains aspects des textes auxquels on n'avait jamais
2: pensé. Des interprétations féministes
0: euh, oui, du Coran. Oui,
2: tout à fait. Puis il y en a et plusieurs. La pionnière, c'est comme Amina Wadoud, et elle a fait justement une lecture euh, linguiste du Coran, et puis elle dit à chaque fois que... On pense que c'est masculin, le masculin, comme les croyants vont aller au paradis. Elle dit dans ce cas-là, on imagine juste des hommes parce qu'on ne semble toujours dans des, des contextes patriarcaux et avec le standard de l'humanité qui est un homme. Mais en fait, c'est à chaque fois qu'il y a un, un, un mot masculin, il faut penser que selon la structure grammaticale, linguistique, c'est les hommes et les femmes. Donc, elle arrive à une interprétation très égalitaire du Coran à partir de l'analyse linguistique. Euh, il y a Asma Barlas. Pour elle, il faut analyser l'esprit du Coran, euh, l'esprit du Coran à ce temps-là. Et elle revient à des, à des versets problématiques comme l'héritage, et elle dit, à l'époque, on parle de 1400 ans, 1500 ans, les femmes elles-mêmes, euh, avant l'islam, elles étaient un produit d'héritage au même titre que le bétail, que le meuble, quand le conjoint mourait, son frère héritait de la conjointe de la maison de tout. Et donc, quand le Coran a donné aux femmes la moitié de ce qu'un homme hérite, c'est dans le sens de la réforme dont le sens d'aller vers plus d'égalité.
0: Aujourd'hui, quelles sont les principales, on ne peut pas toutes les donner, mais quelles sont les principales revendications féministes au sein des institutions religieuses, chez les chrétiens? Chez les chrétiens chrétiennes, bon, il y, y, y en a plusieurs, mais une des plus importantes,
1: c'est l'accès au ministère ordonné. Oui. Euh, l'accès à la prêtrise pour les femmes, puis l'accès au diaconat. Euh, puis ça avance, ça avance pas, là, ça avance pas du tout. Euh, on pourrait même parler d'une porte verrouillée sur cette question-là, ce qui fait en sorte que... Euh, puis puis là-dessus, les, les études de mes collègues théologiennes ou sociologues de la religion au Québec sont super importantes. marie andré Roy, Denise Couture qui montrent, en fait, que euh, les choses sont, sont loin de s'être améliorées, puis
0: qui sont même critiques du Père mais, François Mais Oui, j'allais ouais. vous dire, il n'y a pas eu une certaine ouverture, en tout cas dans les communautés religieuses locales, euh, ici, dans les années euh, oui, tout 70. À fait. Oui, euh, oui, 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 oui.
1: Euh, 70-80, euh, il, il y a eu du, du beau dialogue établi entre des femmes chrétiennes féministes et euh, des évêques. Ouais. Il y avait vraiment des au moments Québec. de rencontre, des conférences au Québec, etc. Puis je pense que ça a donné beaucoup, beaucoup d'espoir aux femmes qui ont présenté une liste de revendications, etc., dont l'accès au ministère ordonné. Et là, depuis, euh, depuis euh, bon, les papautés, Jean-Paul II, Benoît XVI, euh, Verrouillée à
0: double taux. Les principales revendications féministes dans l'islam.
2: OK. C'est juste, il y, a une, il y a quelques différences parce que, dépendamment du pays, par exemple, ouais. en Arabie Saoudite, c'est le droit de conduire une auto, ouais. de ne pas être sous tutelle masculine parce que les femmes sont sous tutelle, le droit de conduire, de monter à vélo. Euh, en, en Iran, en ce moment, c'est le voile. Mais en général, c'est euh, l'éducation euh, et puis euh, les réformes dans le mariage, le divorce, l'égalité à l'héritage qui revient souvent. Parce que ce qui se passe, c'est que euh, les lois sont faites de telle sorte que quand un conjoint décède et qu'il n'a pas de, de garçon, euh, li, li, la mère... Et les, et les filles se retrouvent à la rue. Elles peuvent être des sans-abri. Donc, l'héritage, c'est très, euh, très important. La violence, la violence domestique, la violence dans la rue, c'est un gros point également.
0: Mais est-ce qu'il y a eu du progrès dans les dernières euh, décennies? J'ai envie de terminer avec ça. Euh, oui, j'aurais peut-être envie de parler
1: de la tradition juive un peu sur ces questions-là, parce que... Ce qui fait qu'il peut y avoir du progrès malgré tout aussi, c'est qu'il y a une diversité au sein de chaque tradition religieuse. Puis notamment dans, dans la question du, du judaïsme, il y a différentes branches. Puis, mal, puis bon, il y a la branche réformée où il y a l'accès au rabbinat pour les femmes, etc. Il y a, puis en fait, l'accès au rabbinat... Oui, il y a des femmes rabbins à maintenant, maintenant à la fois dans la branche réformée, la branche qu'on appelle reconstructionniste et la branche... Euh, euh, sortie ou conservative, il y a des femmes qui sont rabbins. Ça ne veut pas dire qu'elles ont les mêmes salaires, ça ne veut pas dire qu'elles ont les mêmes conditions de travail, <rire> ouais. mais il y a un accès au rabbinat. Donc, il y a une diversité de féminisme aussi, y compris dans le, juda... bon, dans le judaïsme. Il y a même un féminisme orthodoxe, etc. Fait que je voulais quand même le, le mentionner. Euh, au niveau du christianisme, euh, est-ce qu'il y a des progrès? Là, ça dépend à qui on parle. J'aurais tendance à, à être assez pessimiste euh, avec mes, mes collègues québécoises euh, euh, puis de voir qu'il n'y a pas beaucoup de progrès. Puis malgré l'espèce d'aura, de nouveauté puis d'ouverture du pape François, je trouve pas que ça avance beaucoup euh, au niveau des
2: revendications euh, à ce niveau-là. Dans l'islam, est-ce qu'il y a eu des progrès? Oui, il y a, y a eu des, y a des progrès. Euh, par exemple, au Maroc et en Algérie, il y a des femmes imams, on les appelle « morshidettes », mais Il y a des « mais euh, », elles peuvent prêcher, mais en général, c'est pour des femmes seulement. Donc, euh, donc on, on voit qu'on euh, peut avancer, on peut investir les structures du pouvoir, mais du moment qu'on ne déstabilise pas trop la hiérarchie, les hiérarchies entre les femmes et les hommes. Ça, c'est. Ce sont quelques initiatives. Il y a d'autres initiatives. Par exemple, en France, il y a eu deux femmes. C'est pas il y a eu. Il y a deux femmes imams qui ont ouvert des mosquées. Elles se veulent euh, des mosquées ouvertes euh, indépendamment de l'orientation sexuelle, indépendamment de euh, si on est marié, pas marié, hétéro, pas hétéro, etc. Donc, on voit du progrès. Euh, malheureusement. Est le, le problème, c'est qu'on est dans euh, des structures patriarcales, des coutumes patriarcales, des traditions patriarcales, et le tout est politique, c'est des institutions politiques. Donc, même quand il y a des initiatives comme ça, on reste à la marge de l'orthodoxie, parce que c'est vraiment l'orthodoxie, c'est une institution politique. Mais le progrès, il est là. Les voix réformistes, elles sont là et elles sont nombreuses.
0: Nos invités aujourd'hui étaient Osir Glacier-Adouche, professeur au département d'histoire de l'Université Atabasca, et Anne Létourneau, professeure à l'Institut d'études religieuses et membre du Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités à l'Université de Montréal. Animation, Myriam Vujicic. Réalisation, Sébastien Goyette. Recherche, Marie-Ève Brassard. Prise de son, Christophe Morel, Technicium Rec Inc. Production déléguée, Anne-Marie Simard. Direction générale et production exécutive, Nadine Dufour. Cette émission est disponible à la télé, en ligne et en balado-diffusion. Elle est produite avec la participation financière du Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités de l'Université
2: de Montréal et en partenariat avec le gouvernement du Québec.